0: Deon Stanisława Janickiego Kontynuuję i kończę dzisiaj temat Wojna na wesoło Temat tak ujęty może budzić zastrzeżenia A nawet święte oburzenie I tak się często dzieje Nic dziwnego Każde nietradycyjne potraktowanie poważnego tematu odbierane jest przez widzów jakże różnych na wiele sposobów. I powiem zaraz, widzowie mają do tego pełne prawo. Z jednym zastrzeżeniem, nie należy swego poglądu, swego odczucia, swojej reakcji czynić normą obowiązującą. Za jeden z modelowych, pokazowych przykładów może posłużyć film-komedia Życie jest piękne. Na ekrany weszła w 1997 roku. Jej twórcą jest Roberto Benini, równie znany, co kontrowersyjny komik włoski. W tym przypadku współscenarzysta, reżyser i odtwórca głównej roli. Benini, nie za bardzo znany w Polsce, jest popularnym komikiem we Włoszech. Charakterystycznym o wyrazistej postawie, głosie, gestykulacji, sposobie mówienia i mimice, ale przede wszystkim tworzącym oryginalną postać człowieka uwikłanego w zwykłe, codzienne lub też ekstrawaganckie sytuacje, konflikty, relacje itd. Tak, na marginesie. W czasie kręcenia w 1983 roku swojego pierwszego filmu, Tu mi Turbi, przeszkadzasz mi, poznał aktorkę Nicolette Braski, która została jego żoną. Takie sytuacje na planie filmowym stale się powtarzają. W połowie lat 90. przystąpił Roberto Benini do realizacji filmu Życie jest piękne. Gratu, jak napisano, obdarzonego wyobraźnią i poczuciem humoru prostodusznego Włocha, półkrwi Żyda. Poznajemy go, kiedy z fantazją i wigorem stara się o względy, tak się kiedyś mówiło, pięknej dory. Zwieńczeniem tych starań było małżeństwo, a wkrótce i synek. Niestety, wybuchła wojna, druga wojna światowa. Obaj, ojciec Gido, i syn Josue, zesłani zostali do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. Dora, matka, żona, jedzie za nimi z własnej woli. Główna część filmu to nadludzkie, desperackie wysiłki i starania ojca, żeby uchronić synka. Guido wmawia mu, że ich nowa rzeczywistość jest fikcyjna, a oni sami uczestniczą w zawodach W których za tysiąc punktów Można zdobyć nagrodę Czołg W finale Josue Zdobywa nagrodę Ale traci ojca Nie muszę mówić, że fakt umieszczenia akcji filmów w obozie koncentracyjnym Wywołał szok Robiono komedie wojenne W koszarach, na placu boju Na ziemi, na morzu i w przestworzach Nikt jednak nie ośmielił się zrobić komedii, której głównymi bohaterami są więźniowie obozu śmierci. Roberto Benini zrobił ten film z takim taktem, wyczuciem, wrażliwością, że również ja chylę przed nim czoła. Taka ogólna, może banalna zasada nie jest ważne kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego ale ważne jest jak. A teraz film polski. Może nie aż tak rewolucyjny, bo w innym wymiarze i kształcie zrobiony, ale też potwierdzający tę wyrażoną powyżej zasadę. Jest wojna, okupacja niemiecka, Warszawa. Młodemu żołnierzowi włoskiemu, jadącemu z frontu wschodniego na urlop do domu, skradziono w Warszawie pistolet maszynowy. Podejrzewa oto jedną z pasażerek pociągu, Marię. Idzie do jej mieszkania. No i tam już pozostaje. Maria działa z pełnym oddaniem w konspiracji. Włoch w mundurze okazuje się bardzo użyteczny. Porusza się swobodnie wśród nieustanych łapanek, wykrada Niemcom broń i tak dalej, nawet brat Marii, Staszek, malarz, który marzy tylko o spokoju i odżegnuje się od wszelkiej działalności konspiracyjnej, szczególnie zbrojnej, zostaje jednak wciągnięty. Film, jak Państwo się zapewne domyślili, nosi tytuł Giuseppe Warszawy i zrealizowany został w 1968 roku. Scenariusz napisał Jacek Wejroch, reżyserował Stanisław Lenartowicz, ale co najważniejsze, główne role grają. Antonio Cifarello to nie pseudonim artystyczny, a prawdziwe imię i nazwisko w roli tytułowej owego Giuseppe Warszawy. Marią jest i fantastycznie ją gra niezrównana Elżbieta Czyzewska. Jej bratem, owym malarzem, który z tym co się dzieje wokół niego nie chce mieć nic wspólnego – Zbyszek Cybulski. To moim zdaniem jedna z najlepszych jego ról. I co ważne, i co nas teraz szczególnie interesuje, jest to rola jednoznacznie komediowa. Zresztą znawcy przedmiotu i on sam twierdzili, że pisane mu były właśnie role komediowe, ale nie te z kręgu sitcomu, popularnych programów telewizyjnych czy podrzędnych scen estradowych. Jedno jest pewne. Komedie, role komediowe to najwyższa szkoła jazdy w klasie aktorskiej, a role w komediach wojennych to poprzeczka umieszczona jeszcze wyżej. Zapraszam Państwa do następnego Odoonu.